0: Estás Escuchando Podcast de Psicología, un espacio académico de interés estudiantil, docente y administrativo. Redondea los vértices de las añoranzas suspendidas de las puntas del río celeste que pende de sus sienes, para columpiar el único impulso de espaldas al ocaso. Sea bienvenida a la comunidad Radio Escucha, en esta ocasión les traemos las efemérides del 8 al 15 de febrero, la palabra de la semana, condicionamiento operante para entrenar mascotas y una narrativa del asesinato del general Álvaro Obregón. Afloja entonces los nudillos aferrados a la cuerda del columpio y atrévete a brincar en el momento seguro a la piscina de la aventura en este tu podcast de psicología. Yo decido sobre mis gustos, mis amistades, mi forma de ser y sobre mi cuerpo. ¿Cerveza? No, gracias. Yo decido cómo me divierto. Jóvenes, es todo por hoy. Voy a la feria a ver a mi pareja. Yo decido si quiero tener novio o novia. Talleres sobre educación sexual, pasen, bienvenidos. Yo decido cómo quiero vivir mi sexualidad. Yo decido doble protección, ni embarazo, ni infección de transmisión sexual. Yo decido mi futuro. Gobierno de México. Estamos escuchando la canción estrenada el 7 de marzo del 2020 interpretada por Vivir Quintana en compañía del coro El Palomar, representando desde entonces el sentimiento de injusticia ante los feminicidios que a través de sus letras abren las llagas con un escalofrío de sororidad. El 8 de febrero de 1847, las fuerzas invasoras norteamericanas al mando del general Winfield Scott llegan al puerto de Veracruz y en 1857 se jura la constitución por los diputados al Congreso y por el presidente Ignacio Comonfort. El 10 de febrero de 1913 inicia la decena trágica. Se sublevan los generales Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta contra el gobierno de Francisco I. Madero. El mismo día, pero de 1913, los cadetes del Honorable Colegio Militar respaldan y acompañan al presidente Francisco I. Madero hacia el Palacio Nacional, la denominada Marcha de la Lealtad y en 1929 es fusilado en la penitenciaría de Lecumberri León Toral, fanático católico que asesinó al general Álvaro Obregón, siendo este presidente electo. El 11 de febrero de 1821, en Acatempán, municipio actual de, de Lolópan, estado de Guerrero, Agustín de Torvide y Vicente Guerrero ponen fin a las hostilidades entre insurgentes y realistas, y en el 2006 muere en la Ciudad de México, el pintor y escultor jalisciense Juan Soriano, entre sus obras sobresalen la paloma, luna y sirena. Además se conmemora el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. El 12 de febrero de 1894, muere en la Ciudad de México José Tomás de Cuellar, quien se destacó en el mundo de las letras, en el periodismo y en la política. Y en 1913, el general Victoriano Huerta simula un ataque a la ciudadela para aparentar ser fiel a Francisco de Madero. El 13 de febrero de 1947, se reconoce a nivel municipal el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Por todas las compas, luchando en reforma, por todas las morras, peleando en Sonora, por las comandantas, luchando por Chiapas, por todas las madres, buscando el chifana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, no. nos queremos vivas. Que caiga con fuerza, el feminicida. Y en 1959 se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos como dependencia de la Secretaría de Educación Pública. El 14 de febrero de 1822 las Cortes de España desconocen los Tratados de Córdoba que establecían la independencia de México. Y el mismo día, pero de 1893, muere Ignacio Manuel Altamirán, novelista y político liberal, defensor de la república durante la intervención francesa y el imperio. El 15 de febrero de 1831 se conmemora el aniversario loctoso de la muerte de Vicente Guerrero, y en 1911 Francisco I. Madero cruza la frontera desde Estados Unidos para ponerse al frente del movimiento revolucionario. Hasta aquí con las efemérides nacionales de esta semana. Llegamos al momento de enriquecer el lenguaje y en esta ocasión se trata de la palabra sororidad. Se trata de un neologismo, es decir, una palabra de relativa nueva creación que se emplea para referirse a la solidaridad entre mujeres. Pero y gracia, la sororidad del conjunto feminista impulsó una manifestación. A lo largo de la evolución de la ciencia de la conducta han venido conformándose una serie de teorías que respaldan un sistema de trabajo como es el caso de la denominada psicología de la conducta o conductismo, que según la secuencia y componentes de los nodos primordiales se categoriza como condicionamiento clásico u operante sobre todo al considerar si se trata de estímulos y respuestas o reforzadores ante una respuesta, de tal suerte que el orden de los componentes influye para resultar en una conducta esperada. En el caso de los animales, debido a su estructura cerebral suele ser más sencillo implementar estrategias del condicionamiento, sobre todo debido al tiempo en el que se ofrece resultados. Hablando de condicionamiento operante, nos referimos de un aparato reforzado dirigido a procurar que la conducta se repita, en ese sentido, la respuesta va a preceder a la intervención, de tal suerte que si deseamos obtener que la mascota lleve a cabo una serie de movimientos o uno en concreto, es necesaria paciencia para trazar un pri en primer lugar un plan para definir los reforzadores, tiempos y conducta esperada. Aunque pueden existir más componentes que enriquezcan el método del procedimiento como una medición y registro, entre otros. Cuando esperamos que la mascota avise, con algún gesto, el momento en el que requiera defecar, es necesario ubicar los objetos que servirán de reforzadores Lo que ha funcionado muy bien son aquellos basados en las bases instintivas Como son la satisfacción, como una caricia o el alimento mismo Por ello con premios, croquetas o pedazos de comida pueden servir al darlos a la mascota solo cuando haga lo esperado De ahí el término de una variable reforzadora este sistema suele complicarse cuando el organismo es ansioso, sobre todo en animalitos pequeños. Sin embargo, la paciencia y métrica pueden colaborar a sistematizar y eficientar las metas. Tiene como ejemplo tomar su pata las primeras ocasiones a una hora específica durante cada día y sacarlo unos minutos después. Así el esfínter irá entrenándose al mismo tiempo con base en un horario, lo que facilitará la asimilación del entrenamiento. Una vez tomada su patita y rascar la puerta unas tres veces, después abrir la puerta y dejarle salir cada día a la misma hora, llegado el momento, generará que cuando el animalito lo haga por sí mismo, entonces se le ofrece un refuerzo, aunque la salida en sí misma suele ser un reforzador. De manera similar podemos lograr que acate instrucciones verbales como sentarse, rodar, quieto, entre otros tantos, procurando que el tiempo entre el reforzador ante una conducta esperada, sea sumamente corto e intermitente de preferencia conforme se va acercando al objetivo esto para dejar un margen que permita no dotarle de reforzador alguno lo que ha demostrado meter a duración del aprendizaje o entrenamiento sobre todo la sugerencia es evitar la aplicación de estímulos punitivos como golpes regaños o collares aversivos que electrifiquen a la mascota pues aunque eficientes pueden llegar a generar ansiedad además de una aplicación de violencia que bien pudiera evitarse con respeto al organismo y a la vida misma. ¡Señores! ¡Señor Presidente! ¡Bienvenidos señor Presidente! bienvenido, señor no, presidente no, no, no! ¡Presidente electo Ricardo! ¡Electo! No se nos vaya a enojar Plutarco, no, no, no. <risa> señores, señores, Maestro Esparza, qué gusto verlo, ¿eh? no nos vaya a tocar una de esas canciones tristes suyas como un viejo amor, hoy es día de fiesta, échese el limoncito, el limoncito señor presidente, no le gusta, no se la sabe, me encanta, venga limoncito, voy, eh. gracias <risa> señores, del seno de una familia de agricultores sinaloenses, Álvaro Obregón se adhirió al proyecto reformista de Francisco y Madero en 1911. En 1913 reconoció como jefe de la revolución a Venustiano Carranza y combatió en el bando constitucionalista, derrotando a las tropas de Zapata y Villa en 1915, donde por cierto perdió un brazo en una batalla. Además participó en la redacción de la Constitución de 1917 y se postuló en la presidencia, se ocupó de 1920 a 1924. El asesinato de Obregón sucedió durante la Guerra Cristera y puso al gobierno en un predicamento. Recordando que la investigadora del Instituto Mora María del Carmen Collado hace este comentario Quedaron en pausa las negociaciones para llegar a un acuerdo que pusiera fin a la guerra cristera Se especuló que había otros religiosos que introdujeron al tiranicidio Obregón estaba a favor de que se le pusiera un freno a la iglesia Para que no siguiera interviniendo en la política Oponiéndose por ejemplo a la reforma agraria o a la creación de sindicatos, y por eso se cree que su asesinato pudo ser organizado por radicales religiosos, pero otros pensaron que fue Plutarco Elías Calles, quien era presidente cuando ocurrió el magnicidio. Popularmente había un dicho que apoyaba la versión que señalaba a Calles como responsable, dice Pavel Navarro, investigador del Museo Nacional de las Intervenciones, citando: La gente se preguntaba, ¿quién mató a Obregón? y se respondían, Cállese en alusión a él. En palabras de Rosario Reyes, en su artículo para el periódico El Financiero, señala que en sus declaraciones judiciales, José de León Toral contó que al ver a su amigo Humberto Pro dentro de un ataúd con el rostro desfigurado, prometió vengarse. Pro, su hermano, el sacerdote jesuita Miguel Agustín, Juan Tirado y Luis Segura Vilchis fueron fusilados el 13 de noviembre de 1927 sin un juicio previo acusados de atentar contra la vida del general Álvaro Obregón, debido a que arrojaron una bomba desde un auto hacia el coche de Obregón en el bosque de Chapultepec. Sin embargo, este pronto juicio fue lo que motivó a León Toral para que meses después, con molestia y enojo, detonara su arma, haciendo la pistola sobre el general Álvaro Obregón. Obregón había logrado que parte importante de sus seguidores accedieran a modificar la constitución para permitir la reelección. Por lo tanto, el sector católico y la Liga Nacional de Defensa de las Libertades Religiosas acordaron eliminar, llevando a cabo una reunión secreta en la Unión Católica el 17 de julio del 28, siendo ahí que fue elegido el hombre que mataría al caudillo y entonces presidente electo, además que en ese mismo seno, durante meses anteriores, se había gestado el atentado de los hermanos pro- Tirado y Segura Vilches quienes según el investigador Felipe Ávila titular de la Dirección General Junta de Servicios Históricos del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México es donde se había concernido para tal fin antes ya habían intentado dinamitar un puente cerca de Tlanepantla por donde pasaría el tren en el que viajaba Obregón en otro intento contrataron a un joven para acercarse a bailar con él en una fiesta e inyectarle veneno pero la muchacha no pudo ni siquiera entrar ¿Me permite? Sí. General, es solo un diputante. Ah. Eso está muy bueno. Después de varios intentos sucedió el atentado. Eran las 14.20 horas de aquel 17 de julio de hace 90 años, cuando León Toral se acercó a Obregón simulando ser un caricaturista, que realizaría un dibujo del personaje. Durante una comida en el restaurante La Bombilla en San Ángel, imaginemos el ambiente en el cual se transitaba la gente supervisada por el personal de seguridad, con el bullicio inherente a un comedor tragando el sudor del nerviosismo tras los motivos de venganza y la asesoría de la iglesia católica y justo en el momento antes de iniciar la pintura comentó que iba a sacar punta lápiz pero en lugar de eso sacó un arma y le disparó dejando el cuerpo desangrándose con los manteles sangrados manchados de rojo los gritos de las personas y el cuerpo desvanecido de Obregón que se encaminaba hacia el Mictlán León Toral se negaba a confesar quién lo había enviado a matar al presidente electo, y antes de revelarlo, pidió ver a una persona, la madre Conchita, una mujer a la que conoció en una casa de Santa María la Rivera, donde estaba refugiada junto a otras religiosas, según refiere a Rosario Reyes. Ahí se armó la trampa de que ella fue el autora intelectual, fue condenada a cadena perpetua, que después cambió por buena conducta a prisión temporal en las Islas Marías, y a pesar de que había evidencias de que otras personas estaban involucradas, incluso clérigos de mediana importancia, la investigación del Estado mexicano no fue más allá. Algunos autores se refieren a Obregón como líder carismático, un genio militar, con fino olfato político, además de amante de la poesía. Por otro lado, señala Pavel Navarro que Obregón electo fue asesinado a los 48 años por representar una amenaza a la democracia del país. El retorno de Obregón al poder era el regreso del caudillismo militar, sometiendo a las cámaras para hacer de lado el principio de la no reelección, ampliar el periodo de gobierno de cuatro a seis años. Eso sí nos heredó el sexenio. Pero fue un camino sangriento por el asesinato de los principales opositores, también caudillos como Francisco Serrano, para descabezar los intentos de rebelión y allanar el camino en su regreso a la presidencia. Para Felipe Ávila, Obregón fue el único general invicto, el que tenía más popularidad, mayor reconocimiento dentro del ejército. Su, madre cerró, su muerte cerró esta etapa en que la lucha política se resolvía a balazos. Calles tuvo la habilidad de comprenderlo así e iniciar un país de las instituciones, un precedente que solo se vería contrastado a lo largo de la historia con el asesinato de Colosio. Álvaro Obregón, comenta Carmen Collado, formó parte del grupo político de modernizadores cuyo deseo era un estado laico aunque paradójicamente a los principios por lo que inició la lucha armada buscaba la reelección sin duda la historia dicta que fue un personaje carismático que atrajo a las masas incluso después de su muerte durante el periodo de 1935 a 1989 en el sitio donde fue asesinado se erigió un monumento dedicado a su memoria donde se exhibió el brazo que perdió en una batalla en 1915, hasta que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari ordenó cremarlo junto a sus restos que reposaban en su natal, Huatabampo, Sonora. Estira los nodos de las telarañas de la Kundalini con cada músculo y hueso de tus brazos y piernas estiradas hacia el depósito de la glándula pineal. Por hoy, se despide de ustedes su buen vecino, Wotan Balderfrey. No sin antes recordarles que somos el resultado de la funcionalidad de un sistema. Por ello, es que nuestra responsabilidad es mantenerlo en armonía comiendo, durmiendo y riendo diariamente.